0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak und
0: Mike Kleis. Das ist so eine Folge, da kann ich im ähm, sagen, eigentlich könnte man nach drei Minuten wieder Schluss machen, weil ich sagen würde, ah. Partner Köln, ruf die Sarah an, <lacht> tschüss. <lacht> oh.
1: Also was ist los im Moment mit dir? Ich weiß nicht. Äh, wenn wir hier anfangen mit dem Podcast, fühle ich mich direkt so gut.
0: Du, du, wir sollten auf so der Podcast nette
1: Dinge zu mir. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es passt was? ja auch. Also, erstens meine ich es so. Und sonst würde ich es nicht sagen. Also, wer mich kennt, weiß das. Und, und auf der anderen Seite, ähm, damit ist ja alles gesagt. So, schönen Tag <lacht> dir. Und <lacht> nein, die, die richtige Hundeschule finden, Sarah. Das ist echt, also, das, das, das ist ja wunderbar, dass du ja mit an Bord bist jetzt in dieser Folge. Weil, ähm, ja, du kannst da bestimmt einiges zu sagen und vor allen Dingen vielleicht auch so ein bisschen die Philosophie nochmal erklären, wie du arbeitest, was du vielleicht auch an anderen schätzt und wie du, wie du die Lage so siehst. Ich habe mich da ja oh, ganz schön lange durchwurschteln müssen, ehrlicherweise, bis ich dann ja dich gefunden habe zum Beispiel. Und ähm, ja, die richtige Hundeschule finden, das war ein Thema, das ihr euch da draußen auch immer wieder gewünscht habt. Und ähm, deshalb natürlich auch ganz klar, dass wir dass wir das Thema mal behandeln, weil es auch super, super, super komplex ist, wenn wir ja wahrscheinlich da bestimmt irgendwann nochmal drauf eingehen müssen. Aber zuerst, Sarah, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Mein Hundemoment der Woche war super schön. Wir waren äh, im Wald unterwegs, die Kinder, die Hunde und ich. Also ich meine, Dankläufigkeit auf jeden Fall immer im Wald unterwegs <lacht> oder irgendwo, wo halt keine anderen Menschen sind. Und ähm, ich habe mir ist aufgefallen, dass äh, Ronja jetzt einfach... Liegt vielleicht auch wieder an der Läufigkeit, aber auf jeden Fall hat die einen so sauberes, so einen super guten Gehorsam gerade. Also ach, so richtig wohltuend. Man ruft die, die kommt und freut sich immer schon total, weil sie gekommen ist. Also so ein bisschen so ein Streberkind. Ne, ähm, bückst aus, du rufst und dann kommt sie sofort und ist schon, du siehst richtig, wie die so stolz auf sich ist <lacht> und sich so richtig selber super findet, weil sie ist ja direkt wiedergekommen. Ich feiere ja. die natürlich auch immer mega krass dafür, <lacht> Nett. Äh, damit das auch so bleibt, aber ich fand das einfach so niedlich bei diesem Waldspaziergang, wie sie jedes Mal so ankam. Dann hatte sie die Ohren schon so sehr erwartungsvoll, auch so freustig. Mm. Ne? Du mm. sagst du mir jetzt, dass ich super bin, oder? Mm. Also es war schon schon sehr, sehr süß. Ich hoffe, es bleibt so. Ich fürchte, dass das mit Ende der Läufigkeit wieder sich so ein bisschen verläuft. Die waren ja vor der Läufigkeit jetzt echt frech, die zwei. Ne? Und das ist jetzt gerade natürlich eine super entspannte Zeit. Und bei Schön.
0: Hat es mit Läufigkeit gar nichts zu tun? Hat es was mit Babys zu tun? Und das war ganz nice, weil, ähm, du kennst ja bestimmt im Moment, dass man, wenn man einen ähm, neuen Hund hat, man nicht so richtig weiß, wie geht der in verschiedenen Situationen mit dieser Situation um? Und wie geht er zum Beispiel mhm. mit Kindern um? Mhm. Und wir hatten die Situation, dass ähm, ein befreundetes ähm, Paar jetzt heiraten wird. Und dann war der jungen Gesellinnen Abschied bei uns und dann waren ganz viele Mädels da und eine von ihnen hatte ein Baby, das jetzt fünf Monate alt ist und, und, und Bella hatte noch nie ein Baby gesehen und die große Frage war, wie wird das wohl sein? Die wilde Maus und die kleine Maus und als die wilde Maus auf die kleine Maus getroffen ist, war das faszinierend, weil die wilde Maus Bella auf die kleine Maus unfassbar süß reagiert hat. Also so, dass du wirklich den Eindruck hattest, okay, ist das jetzt wirklich Bella? Ist das der Hund, den ich jetzt irgendwie fast ein Jahr kenne? Oder ist das ein ganz anderer Hund? Also sie war mega vorsichtig, sie war sehr interessiert, sie war unfassbar freundlich, sie hat sich Mühe gegeben, vorsichtig zu sein, nicht zu hektisch zu sein. Also ihr ganzes Wesen hat sich in einem Moment komplett geändert und dieses Kind hat nur noch Augen für diesen Hund gehabt. Also es waren ja nur andere Hunde und andere Menschen in dem Raum. Aber du hattest so das Gefühl, es entsteht da eine Art von Kommunikation, die, ich meine, du wirst es wahrscheinlich kennen, so, solche Momente, die für mich aber gänzlich neu waren. Vor allen Dingen, weil es eine sehr sensible Art und Weise war, wie die sich ausgetauscht haben miteinander, was auch immer sie besprochen haben. Ich weiß es nicht, so gibt mir den Brei. Nein, das ist meiner. Ähm, ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, es war wirklich toll so zuzugucken. Und die Mutter war auch cool genug, das auch so zuzulassen. Also auch zuzulassen, dass Bella dann doch mal irgendwie die Hand geleckt hat und dass sie irgendwie einfach auch in Kontakt überhaupt kam. Ne? Dazu gehört ja dann ja. einfach die Körpersprache ähm, von beiden. Mhm. Also das war wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Hundemoment der Woche.
1: Ja, finde ich natürlich auch mal richtig schön, wenn es um Kinder und Hunde geht. ist ja mein, mein Lieblingsthema. Könnten ja. wir eigentlich wieder aufgreifen. Fällt mir Total. auf. Total. War auch eins einmal der gefragten halt. Themen. Ja, halten wir uns Hatten mal fest wieder. Heute Thema Hundeschulen pff, ist natürlich viel 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 Geschmackssache auch natürlich. Ähm, es ist es ist immer wieder diese Frage ne, wie finde ich eine gute Hundeschule? Wie erkenne ich eine gute Hundeschule? Ja, das pff, das ist schwierig, weil alle sagen, sie sind die beste Hundeschule. Alle sagen, sie sind die absolut allwissenden super Hundetrainer. Alle haben das beste Angebot. Ähm, das ist natürlich gar nicht einfach, dann heraus zu Christa, also herauszufinden. Erstens stimmt das alles so und zweitens passt das überhaupt zu mir. Was ich jetzt immer nur empfehlen kann, ist halt, Probestunden da zu machen in den Hundeschulen und erstmal einmal zu gucken, wie gestaltet sich so eine Hundeschulstunde bei den Leuten. Das bietet auch eigentlich jeder Hundetrainer immer an. Die ist immer kostenfrei, einfach eine Probestunde mitlaufen in den Gruppen. Vorausgesetzt, man geht in eine Hundeschule, um, um da ein Gruppentraining zu machen. Das ist beispielsweise bei mir ja der. Da ist bei mir der Fokus drauf. Also mein Ziel ist immer, die Hunde sehr schnell in den Gruppen zu haben und keine Einzel-, kein Einzeltraining zu machen. Mhm. Tatsächlich wünschen Menschen oft ein Einzeltraining und ich lehne das dann tatsächlich auch manchmal einfach ab und sage, nee, das ist überhaupt nicht, ähm, hilft mir gar nichts jetzt bei deinem Thema, ähm, da muss ich den Hund in der Gruppe haben. Das, was nicht bedeutet, man kann nicht auch mal eine einzelne Beratungsstunde machen oder es gibt auch Themen, die sich dort einfach, also ich meine, wenn es darum geht, dass der Hund zu Hause irgendwie sich zu Hause nicht irgendwie was nicht passt, dann ist klar, dass man das nicht in einem Gruppentraining ähm, erledigt. Aber wenn wir jetzt mal über die normale Hundeerziehung und die Grundausbildung eines Hundes sprechen, ist für mich Einzeltraining wirklich nur im Ausnahmefall nötig. Also ähm, mache ich gar nicht gerne. Ich kann eigentlich alles gut in den Gruppen abfedern und das tut den Leuten auch gut und das tut den Hunden gut. Und das ist ähm, ein sehr schönes Miteinanderarbeiten, von daher äh, lade ich Menschen, die mich kennenlernen möchten, auch immer ein Gruppentraining ein und mache nicht, wie oft in anderen Hundeschulen, erst so ein Anamnesegespräch. Das mache ich nur dann, wenn es um ein wirkliches Problem geht, wie beispielsweise eine Aggression oder ir irgendwelche Schwierigkeiten, die eben nicht in Gruppentraining reinpassen. Also alles, was Erziehung ist, kann man eigentlich da ganz gut machen. Und dann wäre auch schlau, man würde erst einmal in so ein Gruppentraining gehen und da mitlaufen und sich angucken, wie spricht der Hundetrainer mit den Menschen wie geht der mit den Hunden um? Wie arbeiten die Leute, die länger dahin gehen, mit ihren Hunden? Wie sind die drauf? Wie sind die Hunde drauf? Und wie fühle ich mich dort? Das ist schon mal so das, was ich als erstes angucken würde. Weil wenn du dich da unwohl fühlst, und das kann ja auch einfach eine Frage der Sympathie zu dem Hundetrainer sein, dann würde ich da einfach auch wieder weggehen. Dann ist es auch egal, ob das eine gute oder eine schlechte Hundeschule ist. Wenn mir ein Mensch nicht sympathisch ist, dann wird das wahrscheinlich kein sehr erfolgreiches Zusammenarbeiten sein. Ich finde, das steht auch beiden Seiten zu, zu sagen, wir passen eigentlich gar nicht gut zusammen und ähm, lass uns lieber nicht zusammenarbeiten und wir finden eine andere Runde Schule für dich. Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht, dass ich Menschen einfach nicht sympathisch fand oder mit denen einfach die Kommunikation zwischen mir und den Menschen nicht gut funktioniert hat. Und dann nehme ich mir auch die Freiheit zu sagen, das passt hier nicht ganz, weil wenn ich nicht in guter Stimmung bin, also Es ist ein sehr emotionales Thema, es geht um Hunde. Und wenn die Emotionalität nicht, nicht gut ist und ich mich nicht wohlfühle mit jemandem, dann, glaube ich, steht das unserem Erfolg einfach im Weg.
0: Ja, ich glaube, vorgelagert finde ich sogar noch, also das, was du gerade eben angesprochen hast, noch viel, viel wichtiger als viele andere Faktoren, nämlich genau der Sound, der da gesprochen wird in der Hundeschule. Und hast das, ist das eine gute Chemie? Weil es geht ja darum, was zu lernen, nicht nur für den Hund, sondern auch für dich selbst. Und vielleicht ist man, das ist durchaus ja auch menschlich, nicht immer in der Lage, von einem Menschen gegenüber etwas anzunehmen. Dafür muss schon einiges stimmen. Und unter anderem muss man einfach ein gutes Gefühl haben, um aufnahmefähig zu sein. Und das ist ja das A und O, weil sonst schmeiße ich einfach Geld zum Fenster raus. Und das bringt allen Beteiligten nichts, nämlich nur Ärger und auch Frust. Und deshalb, ich werde das ja ganz oft gefragt, sage ich auch immer als erstes, probier verschiedene Hundeschulen einfach mal aus. Mhm. Also es ist genauso wie bei, wie bei Schu beim Schuhe kaufen fast. Also du musst einfach auch mal überall reinschlüpfen, um zu gucken, ist das jetzt komfortabel oder ist das nicht komfortabel. Weil du tust ja was für dich. Du tust was für dich und du tust was für den Hund vor allen Dingen primär. Aber es ist eben einfach auch, und da war immer mein Credo auch, ähm, macht das vor allen Dingen. Also sucht euch vor allen Dingen eine Hundeschule. Das, ist, das kann wirklich nur zum Positiven sein. Es ist ganz egal, ob das eine Welpe ist, ob das ein junger Hund ist. Auch ob das ältere Hunde sind oder ob es ein Hund aus dem Tierschutz ist. Gerade die zum Beispiel ähm, waren für mich immer einfach auch Überraschungspakete und diese Überraschungspakete, ja, die kriegt man eigentlich manchmal noch besser in den Griff, wenn man da Support hat. So, das ist mal das eine. Und das andere ist, dass ich immer gut finde, wenn man, wenn man eben einfach mal drei, vier Hundeschulen ausprobiert, dann so ein paar Parameter zu haben, die ich wichtig finde. Also dazu gehört zum Beispiel, dass Hunde mit positiver Verstärkung, also Lob oder Leckerchen und, und so weiter, nicht mit Bestrafung erzogen werden, finde ich ganz wichtig. Ich finde wichtig, dass so ein Trainer auch vorher mal in den Gesundheitszustand der Hunde guckt, ganz lustigerweise so. Also sind die geimpft, schlicht und ähm, bevor die aufgenommen werden? Ähm, ähm, sind, die, sind die in Ordnung? Sind die Also das ist auch ein dass auch ein Hundetrainer nicht einfach alle annimmt, sondern einfach auch so ein paar Parameter hat und ein paar Bedingungen hat, die sinnvoll erscheinen. Ähm, viele sind da ja schon genervt von so nach dem Motto, ja, hä, was muss ich denn alles erfüllen, um nur um eine Hundeschule zu, zu gehen? Ja, der Hundetrainer wird wahrscheinlich schon wissen, warum. Und unter anderem deshalb, weil mehrere Hunde einfach im besten Fall in der Hundeschule sind. Und ich finde auch wichtig, dass immer das Training in, in, in Gruppen stattfindet. Ich finde auch, ähm, dass ein Trainer, wenn er die individuellen Stärken und Schwächen des Hundes erkennen. Ich finde äh, wichtig, dass ähm, wenn es denn mal wirklich so ist, dass Hunde überfordert sind, Sarah, das habe ich zum Beispiel auch von dir gelernt, dass sie dann schon auch die Möglichkeit haben von einem Einzeltraining, also aber auch nur in Situationen, wo das halt einfach mit der Gruppe gerade mal nicht so klappt. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, sind Spielpausen. Also einfach auch wirklich mal so zu sagen, so hier ist jetzt erstmal genug, dass ein Hundetrainer das einfach auch weiß und ein Gefühl und ein Gespür dafür hat, hier ist jetzt auch mal gut in der Gruppe. Die brauchen jetzt vielleicht einfach auch mal ein bisschen Entspannung. Ob vorher, du hast es ja mal klassisch so gemacht, dass du vorher alle, einmal eine, eine Runde hast spielen lassen, damit die sich mal ausgetobt haben. Und ja, und jetzt in, in dem Fall, wie es bei dir war, das kann ich, kann ich genau sagen, das war deshalb toll. Weil ähm, nicht nur, was die Chemie angeht, guck mal, wir, wissen, wir, jetzt auch, wir kennen das auch schon äh, inzwischen über zehn Jahre. Äh, krass übrigens auch. Mhm. Aber was mhm. ich immer toll fand, war einfach auch dass das Konzept, dass du in nicht auf einem abgesperrten Areal geübt hast, sondern dir immer verschiedene Plätze in Köln gesucht hast. Mal einen Park, mal irgendwelche Wiesen und keine Ahnung, wo auch immer unterschiedliche Reize da waren, wo die Hunde einfach auch immer wieder gefordert wurden. Alleine durch die Umgebungssituation. Also auch eine gewisse Abwechslung da reinzukriegen und aber auch ein natürliches, ein natürliches reales Umfeld zu schaffen und nicht nur Hundeschule, die quasi ein Areal hat von 100 Quadratmetern mit einem Zaun drumherum, sondern tatsächlich wirklich auch in Echtzeit Lebenssituationen zu, zu üben von vornherein. Das sind so für mich wichtige Parameter, um, ja, um eine gute Hundeschule rauszufinden
1: zu deinem ersten Punkt möchte ich kurz einmal was, was sagen, als du gesagt hast, der, die, der Hundetrainer, also die Arbeitsweise des Hundetrainers, das ist natürlich super, super, super wichtig, dass das zu einem passt, weil es gibt halt wirklich viele Wege und Methoden und ähm, es gibt ja auch Menschen, die arbeiten nach so und so, nach jemandem oder nach etwas, ne? also die haben irgendwo ein Beispiel ähm, oder eine Ausbildung genossen und arbeiten so, wie man denen das dabei gebracht hat, dann ist es Relativ unflexibel. Es gibt Menschen, die haben gar keine, also ich kann dir zum Beispiel nicht sagen, wo, nach was ich arbeite, weil da haben sich so viele komische Sachen zusammengemischt ähm, von verschiedensten Menschen, auf die ich getroffen bin und, und die mich inspiriert haben oder wo ich einfach gesagt habe, oh, das macht Sinn für mich. Und dann mhm. ist es ja auch so, dass ich sehr, sehr individuell ähm, manchmal entscheide, wie ich überhaupt arbeite. Das kann ich gar nicht, kann gar nicht sagen. Ähm, ich mache das immer so. Weil wenn ich das sagen würde, wäre es ziemlich albern, weil das nicht immer so funktionieren wird. Das heißt, ich muss da schon irgendwie ein bisschen was mehr an der Hand haben, um dann individuell zu gucken, was passt zu dem Hund. Und jetzt noch viel wichtiger, was passt zu diesem Menschen. Du hast eben gesagt, ohne Strafen. Wir arbeiten gar nicht ohne Strafen bei mir. Wir arbeiten aber ohne Gewalt. Das ist halt, oder ich versuche das natürlich. Gewalt ist ja... Etwas, was individuell wahrgenommen wird. Was ist gewalttätig? Es kann ja auch eine psychische Gewalt sein. Ähm ich kann mir schon vorstellen, dass man oft da an die Grenzen geht. Ne? Also wenn man äh, Hunde unter Druck setzt. Und das passiert in jeder Hundeschule. Und das passiert in jeder Form der Erziehung. Auch wenn du Kinder erziehst, passiert dir das auch. Dass du merkst, du setzt jemanden wahnsinnig unter Druck. Das ist der Moment, ja, ich finde, das kann auch gewalttätig sein. Ne? Und Da muss man aufpassen, wie weit man da gehen kann. Da muss man ein gutes Gespür vorhaben und aufpassen, dass man das eben nicht übertreibt oder da nicht zu nah dran geht, damit das alles noch Spaß macht. Und jemand, der Angst hat, der lernt auch nicht gut. Deswegen ähm, ist Gewalt, egal in welcher Form, wie ich finde, sollte in der Hundeschule nicht stattfinden. Ähm, Strafen, das ist für mich eine Strafe, ist immer etwas, was so eine negative Konsequenz ist. Also halt zum Beispiel Ausbleiben einer Belohnung ist genau genommen eine Strafe. Wenn ich jetzt, also eine negative Verstärkung ist eigentlich eine Strafe. Und eine negative Verstärkung kann zum Beispiel sein, dass ich, wenn ich in der Fußarbeit bin und mein Hund... Ähm, zu weit nach vorne geht. Ich habe mir ja da irgendwie was abgesteckt, wo ich für mich entschieden habe, da darf er nicht über diese Linie darf der nicht er hinweggehen, dann ist er zu weit vorgelaufen. Und wenn er das überschreitet, dann werde ich zum Beispiel ein, ein verbales Signal setzen, was dem Hund signalisiert, das war jetzt falsch. Und jetzt gehst du zu, dann werde ich ihn körpersprachlich vielleicht zurückdrängen kann man als Strafe werten auch. Ne? Also das ist nicht eine rein positive Erziehung. Es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag sagen, alles, wenn er es gut macht, dann wird das positiv verstärkt in der Hoffnung, dass sich das etabliert, sondern also ich, ich kann ja immer nur von mir sprechen, wie ich das mache. Das heißt nicht, dass es das Richtige ist. Das heißt, nur so mache ich es eben, weil ich das für mich so entschieden habe und das so für richtig halte. Aber ich, das wäre total gefährlich zu sagen, so muss es richtig sein. Ich denke, man geht in beide Richtungen. Man verstärkt etwas. Ein unerwünschtes Verhalten versucht man ja sozusagen einzudämmen und ein positives Verhalten versucht man zu verstärken. Und wenn du in beide Richtungen ein bisschen potenzierst und förderst, dann wirst du das wahrscheinlich beste Ergebnis haben. Wichtig ist halt, also ich habe nach meiner Erfahrung, wenn du halt in, diese, in dieses belohnende Instrument richtig stark reingehst, dann musst du in das Negative gar nicht so weit. Na, also wenn du halt Hardcore-Fett belohnst, dann müssen deine Strafen meistens gar nicht so, also ich weiß, dass dieses Wort Strafe immer furchtbar ähm, wahrgenommen wird. Das ist ein Wort, das ist irgendwie so eine Art Unwort. Das macht schlechte Gefühle bei Menschen. Ich meine aber nicht eine Strafe, wo man auf einen eindrischt, sondern eine Art Korrektur oder eine negative Verstärkung. Ähm, die muss gar nicht so ausgeprägt sein, wenn ich in die positive Richtung auch ordentlich rein arbeite. Also loben und Belohnen und, ähm, und Zuwendungen geben ähm, sind halt die Basis und das Elementare in der Rundeerziehung. Das steht fest. Also genau wie du gesagt hast und die Strafen in einem gesunden Maß oder die negativen Verstärkungen in einem gesunden Maß kann ich aber nicht weglassen.
0: Ja, aber ähm, wenn ich sage Bestrafung, dann meine ich ja halt wirklich einfach eine ähm, ja eine wirklich radikale Art und Weise ne? von Schreien angefangen über ähm, ähm, tatsächlich wirklich dann einfach auch Körperlichkeit und ähm, oder Ausschluss oder keine Ahnung, ja. also das meine ich eigentlich eher mit Bestrafung. Also ich habe, ich, hab, ich glaube, ich würde sowas auch, das, was du da jetzt gerade beschreibst, das würde ich immer als Korrektur beschreiben und ich kenne dich ja jetzt auch und mhm. weiß, wie du arbeitest und das hat ja also das hat ja erstmal eigentlich nur Positives. Also wer, jeder, der bei Sarah in die Hundeschule reinguckt, wird, wird erfahren, dass das Ganz viel Spaß ist, dass das ganz viel ähm, Freude ist und auch, ähm, ähm, weiß ich nicht, mit, mit, ja, ich kann es vielleicht besser mit positive Energie beschreiben, ähm, die da stattfindet. Klar gibt es dann Grenzen und klar gibt es dann auch irgendwie Korrekturen. Aber so wie du sagst, wenn man erstmal grundsätzlich sehr viel positive Energie mitbringt als Hundetrainer, dann braucht es kleine Korrekturen, weil der Hund ja letztendlich auch immer was Positives mit dir verknüpft. Und schau mal, und ich glaube, das ist auch übrigens vielleicht auch noch ein, ein, ein guter Gradmesser, nämlich die Reaktion von Hunden auf den Hundetrainer. Das <lacht> ähm, wirst du auch erlebt haben. Also, du erinnerst dich, wenn, wie, wie Spanner jedes Mal abgegangen ist, ähm, wenn sie dich gesehen hat. Und, ähm, und, und du warst zu ihr ja letztendlich auch sehr konsequent. Ne? Wir haben ja, wir haben ja. ja teilweise äh, krasse Sachen mit ihr machen müssen, um, um sie einigermaßen ähm, äh, irgendwie in Schach zu halten. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein guter Gradmesser, wie reagiert eigentlich ein Hund auf den, auf den, auf den mhm. Trainer, das wird manchmal so außer Acht gelassen, aber nochmal zum Thema Bestrafung, ich glaube nochmal, wenn, wenn da so viel positive Energie ist, dann reicht es eben aus, dass die kleinen Korrekturen, und du machst es ja dann irgendwie auch, auch äh, verbal mit einem kleinen Äh, ne? Für diesen, mhm. dann, das, das ist mal das Sarah, äh. In dem so genau. Moment, wo ein Hund was, ein komischer was,
1: Ausschreiter. Ne? Ich weiß ja, nicht, das ich. ist
0: kurz und knapp, aber reicht <lacht> auch. So. Also ich werde hier zu Hause übrigens auch ausgelacht, wenn ich das mache. Das mache ich bis heute zehn Jahre lang. Man kriegt auch Bella, wenn sie irgendwas falsch macht, dann ist es auch immer äh, und sie weiß Bescheid. guckt, guck, ihr guckt schon. Das ist schon irgendwie ah, Das auch.
1: hat sie jetzt, wenn wir so Sachen hier machen, während die Hunde daneben liegen, die verstehen die Welt nicht mehr. Ne? Ja, genau, aber Mike, dieses, äh, was du gerade meinst, das mache ich tatsächlich so lange und das ist so. Jetzt so tief bei der Erziehung der Hunde. Das ist für mich wirklich ein ganz wichtiges Element, weil ich versuche über dieses, weißt du, das fühlte sich, ich habe immer versucht zu erklären, das ist für mich so ein bisschen wie dieses, wie beim Topfschlagen oder wie beim, wenn man einen Buzzer kalt. drückt und, mhm. dann, und dann kommt dieses, äh, falsch. Äh, falsch, ne? Und, also, ja gut, ich mache jetzt nicht, äh, aber ich mache <lacht> und das ja. Geräusch soll dem Hund eigentlich wirklich, weil das kommt ja auch so schnell rausgeschossen und das ist so ein, das kannst du so impulsiv einfach ausstoßen, dieses Geräusch, dass du halt wirklich ein super Timing hast, um dem Hund zu zeigen oder zu sagen, genau das war jetzt nicht okay. Das Absolut. war jetzt falsch. Wenn ich jetzt mit dem rumdiskutiere oder nein, 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 das funktioniert ja nicht. Und dieses dieses Geräusch ist ja nicht sehr emotional. Also ich, ich mache auch kein, es gibt kein freundliches. Ö, Ö ist halt ein Ö. und ähm, da weiß der Hund, das ist ein, ein Fehlersignal. Das heißt, da ist irgendwie ich soll irgendwas lassen oder aufhören oder das ist gerade was ich tue, ist nicht richtig. Das kann ich auch beim Klicken benutzen theoretisch. Könnte ich auch sagen, ich habe den Klicker als Positivverstärker, das äh als negativ, also als falsch und kann den Hund in die richtige Richtung lenken. Das ist eine Hilfestellung. Kann man aber auch als Korrektur wahrnehmen und ja, das ist alles Wortklauberei. Ich wollte das eben nur gerade nochmal so aufbröseln mit dem Wort Strafe, weil einfach, ähm, ich finde dieses Wort... Da das, das schwingt so viel Negatives mit, was vielleicht gar nicht so negativ ist. Eine Strafe ist ja auch einfach mal, wenn etwas Positives wegbleibt, ist das schlicht und ergreifend auch eine Strafe. Wenn ich zu meiner Tochter sage, wenn du jetzt dein Zimmer nicht aufräumst, gibt es kein Eis, dann ist das eine Strafe. Punkt. Dafür muss ich die nicht anschreien, da muss, muss ich nicht große, furchtbare Dinge tun oder sie schlagen. Aber wenn ich zu meiner Tochter sagen würde, äh, du kannst, wenn du jetzt dies oder jenes nicht tust, dann gibt es eben kein Eis, dann ist es eine Strafe. Oder das wäre jetzt in dem Fall genau genommen eine Drohung. Weil wenn ich ihr sage, räum dein Zimmer auf und sie hat es nicht gemacht, dann sage ich, ja, tja, dann gibt es für dich heute kein Eis, dann habe ich sie ja bestraft. Das heißt, ich habe einfach nur etwas, ein positives, eine eine Belohnung weggelassen. Und ähm, von daher jetzt einfach mal dieses Wort Strafe mal ein zu entkräften. Deswegen wollte ich das nochmal festhalten. Aber genau wie du sagst, ist das, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, zu gucken, die Arbeitsweise des Hundetrainers muss halt zu meiner moralischen und zu meinen Gefühlen passen und zu meiner Gefühlswelt passen und ich muss mich da halt echt auch einfach wohlfühlen. Und nicht jeder Mensch ist mir sympathisch und nicht alles, was ein Mensch sagt oder tut, ist mir sympathisch. Ich bin sicher auch nicht jedem sympathisch und auch nicht jeder ist mir sympathisch und das ist auch völlig in Ordnung und dann sollte man mm. auch nicht zusammenkommen. Mm. Ganz, das ist so als Grundlage sowieso total relevant, deswegen macht auch diese, diese Test, diese Probestunde so viel Sinn, dass man einfach mal einmal so ein Gefühl für jemanden oder und es gibt ja, wird ja Situationen geben, du gehst in eine Hundeschule und sagst, ich gucke mir jetzt vier, vier Hundeschulen an, du gehst in deine erste Hundeschule, in die Probestunde und fühlst dich da so wohl und hast so eine tolle Zeit und findest den Menschen super und hast viel gelernt und gehst nach Hause und sagst, nee, ich gucke mir jetzt nicht noch drei andere und ich habe mich einfach super wohl gefühlt, was soll ich jetzt hier rumdoktern? Ähm, aber mir auf jeden Fall das zu erlauben, auch einfach fünf Durchläufe zu machen, bis ich irgendwo hängen bleibe falls Total. es eben nicht so mhm. so direkt funkt. ne Und ähm, naja und dann hat das ja auch viel damit zu tun, wie erklärt jemand das? Ist derjenige dabei vielleicht sogar arrogant? Also es ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist Arroganz. Also wenn ich in, in irgendeine Trainingssituation gehe und da steht irgendeiner, der findet sich ja so super weise und klug. Und drückt einem die ganze Zeit irgendwie oder, oder gibt einem zu verstehen, wie dämlich man sich verhält oder, ach, machst du das schon wieder falsch oder, ach, dieser Hund wieder. So, also, sowas kann ich nicht gut leiden. Hm. Ich finde, das gehört nicht in eine Hundeschule. In eine Hundeschule gehört einfach immer Verständnis für die Menschen, die da hinkommen. Die kommen ja nicht dahin, um ähm, zu erkennen, dass du ein super toller Hundetrainer bist, sondern die wollen einfach was von dir lernen und die wollen bestimmt erstmal aufgefangen werden. Das erlebe ich oft in den Welpenschulen. Ähm, die die Menschen, die mit Welpen in die Hundeschule kommen, die haben halt tatsächlich manchmal einen, eine sehr, einen sehr schwierigen Start. Also weil ähm, man unterschätzt das mit dem Welpen einfach maßlos oft und, ähm, oder gnadenlos und man denkt halt, das wird alles ganz toll und süß und wir kuscheln ganz viel. Ähm, aber eigentlich ist das ein Horror, weil der dir alles zerbeißt, ähm, dich beißt und der will nicht <lacht> spazieren gehen, der pinkelt überall hin ach, es ist chaotisch, du musst nachts aufstehen und dann weißt du überhaupt nicht mehr, ist das alles richtig oder falsch und wann soll ich das mit der Erziehung anfangen? Und dann hat der eine dies gesagt und im Park hat der andere das gesagt, und der Züchter hat aber das gesagt und das passt alles nicht zusammen und mir platzt der Schädel mhm. als Hundehalter. Und jetzt möchte ich in eine Hundeschule gehen, wo irgendjemand zu mir sagt, alles wird gut. Wir schaffen das zusammen, Du bist absolut in Ordnung, dein Hund ist absolut in Ordnung. Wir besprechen jetzt die ganzen einzelnen Punkte. Ich erkläre dir das und dann finden wir eine Strategie für euch, die zu euch passt und nicht jemanden, der sagt, äh, ja, ist doch völlig klar, es ist ja ein Welpe hier, da muss immer so und also das ist so etwas, das wäre mir sehr wichtig, wäre ich Kunde. Deswegen versuche ich in meiner Hundeschule den Menschen immer zu zu verstehen zu geben, dass es wird über sie nicht geurteilt. In meiner Hundeschule wird über keinen geurteilt. Weder über einen Hund noch über den Menschen. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt keine dummen Fehler. Jeder gibt sein Bestes. Und ähm, irgendwie finden wir da immer einen Weg, dass sich am Ende alle wohlfühlen und gut, gut aus der Nummer wieder rausgehen. So, und das ist, glaube ich, was für mich eine gute Hundeschule auch einfach ausmacht. Das ist individuell, das ist jetzt mein persönliches Empfinden. Es gibt Leute, die sind bestimmt viel härter im Nehmen und die würden sagen, mir egal wie derjenige drauf ist, für mich persönlich wäre das einfach wichtig. Deswegen habe ich das in meiner Hundeschule so gehandhabt und ich mag auch kein Mobbing unter Leuten oder irgendwelche doofen Sprüche, so gibt's gibt es bei uns nicht. Und das habe ich ja in einer der letzten Folgen schon mal erzählt, wenn dann ein Hund gerade sich komisch verhält, weil er eben vielleicht sehr pubertär ist, ähm, dann ist das Schlimmste, was man tun kann, denjenigen jetzt noch unter Druck zu setzen oder dem da auch noch schlechte Gefühle mitzumachen. Ganz, ganz wichtig ist, ähm, diesen Menschen zu sagen, du bist hier genau richtig mit deinem Problem. Hier dürft ihr jetzt mal Fehler machen. Hier dürft ihr jetzt mal ähm, ja, eure, eure Sachen diskutieren und ausdiskutieren. Und wir unterstützen uns hier alle gegenseitig.
0: Ich finde einen wichtigen Aspekt auch noch, einfach sich deshalb verschiedene Hundeschulen anzugucken, weil es da einfach auch viele gibt auf dem Markt mittlerweile, mhm. ähm, die wo man, wo man auch sehr schnell den Überblick übrigens verlieren kann und ähm, natürlich auch viel ist auch ähm, leider auch wieder um Marketing geschuldet oder einem guten Marketing geschuldet. Also es gibt ja letztendlich so so Hundegurus in Deutschland auch, die dann ihre eigenen Hundeschulen ähm, eröffnen und dann auch so ein teilweise auch ein Franchise-Konzept draus machen. Das heißt also, du musst dann die, die Lizenz kaufen und musst dann aber auch lehren nach XY. Und ähm, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, weil ich grundsätzlich so ein Bashing doof finde, aber ähm, ich habe mir mal eine Hundeschule angeguckt, Franchise-Konzept, ähm, auch von einem bekannten hunde experten ähm, wo dann ein Freund von mir auch äh, seinen Hund drin hatte in dieser Hundeschule. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das war irgendwie was, wo ich äh, gedacht habe, so, was, 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 was passiert hier gerade? Weil das einfach auch schon von den Kommandos ähm, äh, ging es dann irgendwie los, dass man mit merkwürdigen Kommandos gearbeitet hat, die kein Mensch sonst benutzt, ähm, wo auch irgendwie äh, der Hund total irritiert war und wo es streng nach Schema F ging. Also dieses, dieses Franchise-Konzept sorgte dafür, dass die dann auch Regeln zu befolgen hatten, ähm, die einfach festgesetzt waren, so ne, ohne Sinn mhm. und Verstand. Also so ohne Sinn und Verstand. Insofern, als dass du halt äh, schablonenmäßig mit Hunden nicht arbeiten kannst, finde ich. Und ähm, ich weiß auch, dass wenn du das eben als Franchise-Nehmer nicht tust und das überprüft wird, dann ähm, kannst du auch ganz schnell diese Lizenz wieder verlieren, abgesehen davon, dass die auch wahnsinnig teuer sind. Also da steckt oftmals so eine riesen marketing dahinter, die ich ähm, ja legitim finde, weil wir leben halt nun mal irgendwie auch in einer wirtschaftsgetriebenen ähm, oder profitablen Welt, ähm, verstehe ich auch irgendwo, aber ich ähm, ja, kann davor immer nur abraten und denke, es gibt so viele fantastische Hundeschulen, die sich richtig Mühe geben, die wahnsinnig viel Wissen haben, die all das, was wir jetzt gerade eben schon alleine besprochen haben an Parametern, bestimmt gut können. Ähm, und wenn es für mich aber dann irgendwie so in der in McDonalds-Strategie geht, ähm, was Hundeschulen dann auch angeht, finde ich es irgendwie schwierig zumindest, und ähm, damit habe ich zumindest gerade überhaupt gar keine guten Erfahrungen gemacht. Und ich glaube auch die, die es ausprobiert haben, äh, nicht unbedingt. Zumal, und da kommen wir zu vielleicht einfach auch zu einem äh, ganz wichtigen Punkt, die auch wahnsinnig teuer sind, weil du da einen Namen bezahlst ähm, oder einen Brand bezahlst, der dann natürlich auch bezahlt werden will. Und ähm, da wäre vielleicht auch nochmal die Frage, was darf denn eigentlich eine Hundeschule kosten?
1: Das hängt ganz sicher auch wieder von der Hundeschule ab. Also erstmal, wo ist die? in welcher, welcher, also ist das ländlich oder ist es städtisch? Ähm, wie alles ist in der Stadt auch da teurer, weil der Hundetrainer auch eine höhere Miete hat, als ähm, mhm. wenn er auf dem Land leben würde. Also der muss auch seine Kosten da irgendwie decken. Wenn er jetzt ein Trainingsgelände hat, wird er wahrscheinlich noch teurer sein, weil das muss er auch bezahlen. Ähm, wenn er bestimmte Lizenzen oder Lizenzgebühren abführt, zu dritten, wird das wahrscheinlich wieder teurer. Also ähm, von daher, ich würde mich von den Preisen jetzt nicht direkt nicht an den Preisen orientieren. Das würde ich nicht tun, weil es kann sein, dass du bei einem teuren Hundetrainer landest, der total, der, wo du was, wo du das total Mist ist. Und ähm, dann wirst du bei einem teuren Hundetrainer landen, bei dem, der auch jeden Cent wert ist. Also muss man irgendwie aufpassen. Ich glaube, ähm, es gibt Einzelstundenpreise Einzelstunde, bis 150 Euro, je nachdem, wo man ist. Das finde ich halt echt. Wahnsinnig viel Geld. Das fängt meistens so um die 50, 55 Euro an, so eine Einzelstunde. Und ich glaube, das hängt halt wirklich von dem Trainer ab. Wie, wie viele Hundejahre, also wie viel Erfahrung hat der? wie lange ist er auf dem Markt, wie effektiv ist das? Und da, daran hangeln sich die Preise auch einfach. Ne? Wenn du natürlich da 10er Karten Einzelstunden kaufst, dann können die ja keine 80 Euro kosten. Wenn der Hundetrainer die aber in der gesamten Zeit, die du da bist, nur eine Einzelstunde verkauft, dann darf die auch mal 80 Euro kosten. Weil der einfach da nicht super viel von vermarktet, sondern einfach ähm, das anders abfedert oder sehr effektiv arbeitet. Mhm. Ähm, deswegen, ich finde, man sollte sich nicht an den Preisen orientieren, sondern man sollte sich die Leistung angucken und dann kannst du sagen, okay, das ist mir das Geld wert oder eben nicht. Und da können auch 50 Euro zu viel sein, wenn das einfach Mist ist. Stimmt's? Also von daher nicht Preise gucken, sondern Kompetenzen gucken gehen. Dann haben wir ähm, einen ganz wichtigen Punkt, den oder was, was ich wichtig finde in der Hundeschule persönlich, ist halt, dass es immer ähm, eine Theorie und eine Praxis gibt. Ähm, du kannst nicht einfach nur Doing haben, du musst auf jeden Fall auch drüber sprechen, warum. Ähm, es ist total wichtig, dass die Menschen ähm, verstehen, warum sie tun, was sie tun, damit sie es tun. Mhm. Ähm, Ebenso ist es wichtig, dass sie es verstehen, damit sie es vielleicht nicht tun. Also all diese diese ähm, diese Dinge, die man da macht, die haben ja irgendwie einen Grund. Man muss da jetzt nicht die große Biologie auspacken, das mache ich sowieso nicht gerne. Ja, ähm, beispielhaft erklären, warum so ein Verständnis beim Menschen hervorrufen, damit er versteht, warum macht er das und warum, damit er versteht, warum handelt der Hund, wie er handelt. Ähm, so eine Lern Theorie, Also zu, zu verstehen, wie lernt der Hund, was passiert da vielleicht auch biologisch, das wäre auch gar nicht blöd. Also solche Dinge sollten da enthalten sein, dass man also wirklich auch ein theoretisches Wissen sich drauf schafft. Und ähm, dann sollte das Hundeschulangebot so aufgestellt sein, dass man eigentlich relativ alle, den, den, die gesamten Bedürfnisse abgedeckt bekommt. Und jetzt mache ich eine Klammer drum, außer dem Beschäftigungsbereich. weil ich meine jetzt alles, was... Die Probleme und die ähm, Erziehung angeht, sollte da abgedeckt sein. Damit meine ich, dass jemand, der sehr Hunde erfahren ist und vielleicht auch ein großes Wissen hat, kommen kann, um viele Wiederholungen zu machen, weil die Hundeschule oft einfach auch dafür da ist, Wiederholungen zu machen, Dinge aufzufrischen. Ähm, es kann, wenn du in, du gehst womöglich in die Hundeschule ab Woche 8, ab Lebenswoche 8 deines Hundes, und da gehst du womöglich hin, bis der Hund drei ist. Dann hast du das ganze, den ganzen Krempel ja schon tausendmal gehört. Du gehst aber nicht dahin, um es zum tausendeinsten Mal zu hören, sondern du gehst dahin, um Wiederholungen zu machen. Und zwar unter den verschiedenen ähm, Bedingungen und Situationen und mit Artgenossen. Deswegen ist dieses Gruppentraining so wichtig. Und mhm. deswegen ist auch so wichtig, dass dieses Gruppentraining nicht auf dem Platz stattfindet. Ähm, weil was willst du tausendmal mit der gleichen den gleichen zwei anderen Hunden auf dem gleichen Platz. Ja. Das sind nicht die Wiederholungen, die du brauchst, um um gut durch das Leben zu gehen. Du musst mit dem Hund in die Stadt, du musst in vier verschiedene Parks, du musst in den Wald, du musst an den See, du musst ähm, ja über die Landstraße laufen mit dem Hund. Und am besten bist du begleitet da von einer ähm, möglichst immer wechselnden Hundegruppe. Du erinnerst dich, bei mir gab es einfach immer viele Termine. Und jeder kam so, wie er konnte und wie er Bock hatte. Und du konntest letztendlich, wenn du mittwochs gegangen bist, hast du andere Hunde getroffen, als wenn du samstags gegangen bist. Und dann bist du mit deiner Zehnerkarte, egal in welche Gruppe gelatscht, so wie es dir halt gepasst hat, vormittags, nachmittags, was auch immer. Und man mischt sich dann durch. Und dadurch hat man halt viele neue äh, Trainingspartner. Und es ist nicht immer diese feste Gruppe, weil diese feste Gruppe, glaube ich, halt auch nicht gut ist. Weil äh, dann lernt der Hund halt eben nur mit diesen... Zwei, drei anderen Artgenossen. Bestens ist es halt, wenn du, ähm, weiß ich nicht, jede Woche, ich sag mal, auf äh, 20 andere Hunde triffst beim Arbeiten. Und die verhalten sich ja unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Phasen. Den einen findest du sympathischer, da kannst du dich schlechter konzentrieren, wenn der bei ist. Mit dem anderen ist irgendwie schlechte Stimmung, das muss auch nochmal besprochen werden. so Und um da halt möglichst viel Abwechslung drin zu haben, ist schon gut. Man hat halt verschiedene Termine mit verschiedenen Konstellationen an verschiedenen Orten. Das ist das, was du eben beschrieben hast. Dieses Wechselnde, das finde ich halt gut, deswegen mache ich das so. Und auf dem Platz kann man toll Beschäftigungen trainieren. Also Tricks machen oder die vielleicht auch Hunde, die sonst nicht gut von der Leine können oder noch nicht gut von der Leine können, können dort mal flitzen. Also der Platz hat sicherlich große Vorte Vorzüge, aber ähm, also ich, ich könnte gar keine Hundeschule auf einem festen Gelände machen. Ich müsste bräuchte immer die Umgebung, um ja auch einfach mal um Strecke zu machen, weil du, immer wie viele Kilometer sind wir immer gelaufen? Mike, erinnerst du dich, also ich laufe da jedes Mal, wenn ich so eine, so eine Gruppe mache, so meine dreieinhalb, zweieinhalb bis dreieinhalb Kilometer.
0: Ja, mindestens. Also kommt auch Na, mal an, wie ne, was, was für eine Übung man macht oder genau. was gerade angesagt ist. Mhm. Ja, außer
1: wir machen Freiablage. Ne? Aber bei, bei einer klassischen Fußarbeitseinheit äh, da läuft man ja auch einfach mal viel. Wie willst du das auf dem Platz abfangen? Auf dem Platz von der einen bis zur nächsten Seite Fußarbeit? Das sehe ich irgendwie nicht. Also würde mir nicht reichen. Kannst du natürlich dem Hund ein paar Sachen erklären, aber du gehst dann auf die Straße, auf dem Weg in den Park hat er das wieder vergessen, dann ist der Mensch alleine. Und du stehst auf deinem Platz als Hundetrainer, das ist natürlich ungünstig. Also gut wäre ja, du würdest den Menschen durch all diese Situationen begleiten, mhm. damit er sich auch in diesen ganzen Situationen einfach wohlfühlt und die auch kennt aus dem, aus dem Trainingsalltag.
0: Ich finde es total wichtig. Also ich finde auch wichtig, dass mhm. man tatsächlich das so auch, ähm, soweit ich das weiß, auch angeboten dass man dann einfach auch mal einen Stadtlauf macht zum Beispiel, ne? dass man dann einfach mhm. auch mal so, wenn man in der Stadt wohnt und ähm, die Stadthunde dann, haben dann vielleicht einfach noch mal größere Herausforderungen zu meistern und ähm, auch das noch mal. Also die Echtzeitsituationen finde ich für eine gute Hundeschule total wichtig. Also ich finde das alles, was künstlich ist, was damit kannst du vielleicht, hast das ja auch gerade ein bisschen skizziert, vielleicht gerade mal so diese diese Grundkommandos und so. Da kann man den Hunden bestimmt helfen in so einem Areal. Aber ich glaube einfach, die, die, die verschiedenen Reize sind total wichtig. Und ich glaube auch, dass ähm, ähm, ja das ja dass auch bei allen Seiten gut tut. Also ich meine, alleine selber mal drei Kilometer mal zu laufen also ähm, also einem Hundeschule-Tag, tut auch uns ganz gut, mal davon abgesehen. Mhm. Ähm, und ich finde find, find wahnsinnig wertvoll, dass gerade auf diesen Freiflächen ähm, auch wahnsinnig viel unterschiedlich, äh, Unterschiedliches passiert. Mal wird da gegrillt nebenan, mal sind da Fahrradfahrer, mhm. mal sind da keine Ahnung. Und das kann man ja alles wunderbar einbauen. Und ich ich nenne das dann immer das echte Leben, schlicht und ergreifend. Was ich aber auch noch sagen will, es ist ähm, natürlich ein Investor. Ich glaube, das darf man nicht verheimlichen. Wenn man weiß, das gibt ja eine, eine, eine wirklich eine riesen, riesen, Große Range, wenn du da einfach mal so reinguckst. Es gibt da ja im Grunde genommen schon, schon äh, ja, auch äh, Kurse, die 89 Euro kosten. Dann gibt es aber auch, die Preise variieren. Wirklich irgendwie. Ähm, für eine Welpenstunde sagt man so, P-Mann-Daumen-Stunden Daumenstundenlohn von ca. 25 Euro. Ähm, aber das ist auch für ein Für einen Gruppenkurs? Pro Hund.
1: Ja, ja, aber für, 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 für einen, für einen für für eine Einzelstunde oder für ein Gruppentraining? Für
0: ein Gruppentraining, für ein Gruppentraining. Also oh, man das finde ich
1: aber persönlich zum Beispiel teuer. Also ich finde 25 Euro für eine Gruppenstunde Welpenschule finde ich persönlich ehrlich gesagt teuer. Also ich hätte jetzt ja so 15 bis 18 Euro gesagt. Ja. Ähm, aber ich, vielleicht, wenn das eine sehr kleine Gruppe ist, ich weiß es nicht. ne? Also es wird ja auch immer Gründe geben für Preise.
0: Es variiert total und das ist total krass also wenn du dann einfach siehst also ich meine das ehrt dich ne also ich, ich weiß ich kenne deine Preise ja auch aber in der in der Regel ähm, ja es ist es einfach ein Invest und das macht du machst es ja dann hoffentlich nicht nur einmal im Monat sondern das sind dann irgendwie schon ja mindestens alle zwei Wochen vielleicht aber auch wöchentlich und dann läppert sich das also man kann glaube ich ganz gut einfach auch mal 100 Euro im Monat ausgeben für eine oder oder zumindest knapp ähm, wenn man das richtig macht und wenn man da richtig dran bleibt und ähm, ja. so. Und das ist halt einfach auch was, was es ist ein super Invest, das will ich auch nochmal sagen. Und ich glaube einfach auch, bevor man dann, keine Ahnung, ähm, investiert in, in andere Sachen, ähm, ist es ganz gut, da rein zu investieren, in Bildung und sei es auch für den Hund zu investieren, ist keine schlechte Sache. Ähm, aber es ist auf jeden ist, Fall. Es
1: ist ja auch ein Hobby, ne? Das ist, also ich empfinde ja, das schon auch immer so.
0: Für viele ist es leider nicht so, also ich erlebe das ja leider oft, dass ich auch oftmals angeguckt werde, so nach dem Motto, hä, was, was, was rätst du uns da jetzt Hundeschule? Ich kann das doch selber, ich bin doch selber Experte. Oder weiß, wie es geht. Also ähm, ich finde, es ist nicht so selbstverständlich, dass das Verständnis zu haben, in die Hundeschule zu gehen und dabei Spaß zu haben als ein Hobby ist. Für viele ist das wirklich einfach lästig. Du musst den Hund packen, du musst ihn ins Auto packen, du musst da hinfahren. Ähm, dann fährst du hast du die Stunde, dann fährst du wieder zurück, wenn du in der Stadt wohnst. Und, und abgesehen davon, die Grundhaltung ist, naja, also den, einen Hund zu erziehen, wenn ne, selber schaffen. Und deshalb ist es ja gut, dass es Hundeschulen gibt, weil im Zweifel landen ja. die dann ja alle da. Irgendwann mal. Ist ja
1: auch in Ordnung. Du kannst ja deinen Hund auch alleine erziehen. Ist ja völlig okay, wenn du das, wenn dir das reicht, alles und deinem Hund reicht und du ist ja völlig in Ordnung. Aber dann mach's halt auch, ne? Das, Eben, das, <lacht> ähm, ist, das, das ist so der Punkt. Ähm, aber ansonsten ähm, ich, ich, es gibt ja auch Menschen, die lernen in, oder die gehen gerne in Gruppensituationen. Ich habe Hundeschule für mich erst entdecken müssen ich bin auch eher der Typ Einzelgänger, ich will meine Ruhe, ich will gar keinen Bock auf so viele Quatsche. Und dann habe ich irgendwann mal entdeckt, was für ein, was für ein krasser Spaß das sein kann, Hundeschule. Also mir macht, das, mir macht das wirklich richtig Spaß und man ist ja dann, man ist halt nicht allein mit seinem Kram und das ist eine intensive Zeit und, ähm, und wir haben, also ich hatte ja auch immer meinen fortgeschrittenen Kurs, in dem teilweise Leute drin waren, der Hund, der war dermaßen durchtherapiert und erzogen, der war selber so satt. Mhm. Der hat leider überhaupt nichts mehr gemacht, wo man mal hätte dran arbeiten müssen. Aber die Leute hatten so einen Spaß einfach an Hundeschule, dass die einfach immer weiterkommen wollten, weil denen es einfach Freude gemacht hat. Ähm, das kann ich mir persönlich für mich auch total gut vorstellen, weil ich das auch einfach total lieben gelernt habe. Ich finde das nett und die die meisten, also wenn die Stimmung in der, in der Hundeschule gut ist und da eben nicht so rumgedrillt wird oder rumgeschrien wird oder so, sondern man einfach eigentlich eine nette Zeit zusammen hat und versucht zusammen voranzukommen ähm, und man auch einfach lacht, wenn es nicht gut läuft, mhm. weil das ist ja auch so ein Ding, ne? dass ich meine, du erinnerst mhm. dich, Mike, wir, du warst ja echt lange nicht mehr bei mir, aber wir, das haben wir gelacht immer in der Hundeschule, dass auch wenn es, also oder gerade wenn es echt schwierig war und man eigentlich lieber geheult hätte, dann ist es vielleicht genau der Moment, wo man mal lieber einen Witz drüber macht, um da besser drüber zu kommen oder durchzukommen. Und ich finde das schön, wenn man in so einer Gemeinschaft dann arbeitet, in so einer Gruppe arbeitet, die, man kennt dann auch eine Handvoll Leute zwischenzeitlich gut, da sind auch echt Freundschaften entstanden in der Hundeschule und äh, Leute, die die vor zehn Jahren in den Trainings waren, die heute noch echt dicke miteinander sind, das finde ich total schön. Also Hundeschule ist kein nerviges Mastprogramm, sondern das ist wirklich einfach ähm, Freude und, und Hobby auch. Und natürlich, am Ende des Tages geht es wirklich darum, dass wir ein harmonisches Miteinander mit unserem Hund am Ende haben. Und um das geht es. Mhm. Und diese Gefühle sollen mir da auch gemacht werden in der Hundeschule. Da soll der Hundetrainer einfach für sorgen, dass ich am Ende meinen Hund lieb habe und weiß, um seine Stärken und weiß um seine Schwächen und weiß, womit, wie ich damit umgehe, dass wir halt einfach ein cooles Zusammenleben haben und uns jeden Tag ähm, freuen aneinander.
0: Du, ich habe das im Familienkreis-Diskussionen geführt alleine schon. Da geht es Also Du musst gar nicht weit gucken. Und er ähm, kann dir auch ganz klar sagen, dass es wirklich im engsten Familienkreis wahnsinnig viele Debatten gab und ich auch wirklich sehr deutlich geworden bin an der einen oder anderen Stelle und gesagt habe: Leute, geht in die Hundeschule. Eure Hunde haben kein cooles soziales Verhalten, zum Beispiel. Und ähm, ihr, könnt da, ihr könnt da jederzeit noch optimieren und ihr könnt das sicher noch verbessern. Also, da ist, da ist es nie zu spät zu. Und vergesst mal irgendwie diese ganze Prägephase und Prägungsphase und so weiter. Ja, das gibt's alles. Aber ganz ehrlich, ähm, ich kenne so viele Hunde, die dann auch im Alter von drei, vier, fünf, sechs Jahren in die Hundeschule gegangen sind und massiv besser geworden sind und noch cooler geworden sind. Das hilft auf jeden Fall, wenn man das konsequent macht und einen guten Trainer hat, immer. Aber es, ich kenne auch tatsächlich dann eben auch die Diskussionen, die geführt wurden, weil ich es gewagt habe zu sagen, such dir eine gute Hundeschule und bitte tu es. Äh, es ging auch schon so weit, dass ich gesagt habe, ansonsten findet das bei mir hier nicht mehr statt, das Treffen, Aufeinandertreffen von deinem Hund und unseren Hunden. Weil ich das einfach das. nur nervig war, weil es einfach nur ein... im Klassischen Sinne, Wort, äh, hartes Wort, aber klassischer, klassische Bedeutung und asoziales Verhalten war, das da gezeigt wurde. Und das hat mich so genervt, dass ich dann einfach, aber weh, du sagst das, ne? Also ich, äh, ich würde das, macht das natürlich in abgeschwächter Version, aber trotzdem deutlich genug, weil ich immer so denke, man kann sich das Leben einfach machen, man kann sich aber auch sau schwer machen mit Hunden. Und ich für, für meinen Dafürhalten, für meinen, Geschmack es ist es genauso, wie ich finde. Es ist wahnsinnig wertvoll, dass Kinder einfach in den Kindergarten kommen ähm, und da Sozialverhalten lernen und ganz viel mitkriegen, schon auf dem Weg, auf ihrem jungen Weg. Ähm, genauso ist das bei Hunden auch. Und ich würde da ehrlicherweise nicht drauf verzichten wollen.
1: Es gibt halt, ähm, es gibt halt tatsächlich Menschen, die kenne ich auch, die halt ähm, vielleicht einfach ein sehr gutes Gespür auch dafür haben, sehr interessiert sind, sehr viel lesen, sehr viel gucken, ihre, ihre Hundeausbildung, also ihr Training selber übernehmen und dann haben die aber ein unheimlich großes Netzwerk an an Hundemenschen, mit denen die sich treffen. Mhm. Es gibt in Köln tatsächlich so richtige Treffs auch, ne ja, ja. wo die Leute zusammentreffen, die sparen sich dann genau genommen auch die Hundeschule. Mhm. Wobei ich auch oft höre, ja, da sind Einzelne immer dabei, die sollten vielleicht doch auch, aber also ich kann mir das schon vorstellen, dass du das ohne Hundeschule gut hinbekommst, wenn du aber wenn alles cool läuft, aber gerade wie du das schilderst, wenn du jetzt einen dabei hast, der offensichtlich eine Baustelle hat, unter der man vielleicht auch echt leidet. Ich muss zugeben, ich habe es gibt auch Hunde, die ich hier in meinem Haus nicht lassen könnte. Das würde nicht funktionieren. Das würde ich ja knallen ohne Ende. Dann geht das nicht. Das ist natürlich, ich kann, ich werde... Gerade als Hundetrainer sage ich dann nichts. Ich sage dann immer nur, du weißt, <lacht> meine Tür steht ja immer offen, dass wir mal über alles reden. Ähm, manchmal möchten die Menschen das auch dann nicht. Das ist auch in Ordnung, aber dann kann ich die halt hier nicht hin einladen, tatsächlich. Also ähm, wenn einer meint, hier aufreiten zu können oder irgendwelche ähm, Signale zu übersehen, aktiv auch. Ne? Also es gibt ja auch Hunde, die einfach schlicht und ergreifend überhaupt nicht sich dafür interessieren, was das Gegenüber möchte oder nicht, das funktioniert dann halt nicht. Also das wäre natürlich total toll, man wird es noch trainieren.
0: Ja, klar. Also natürlich nicht falsch verstehen. Weil wenn jung sind. Ne? Ja, ich, ich bin auch da total bei dir. Ich, ich denke schon auch, dass es bestimmt Leute gibt, die ähm, vielleicht auch schon ein paar Hunde gehabt haben, die, die das auch total gut können. Das ist ja überhaupt nicht völlig außer Frage. Mhm. Ähm, aber ich habe auch bin schon, zumindest für mich, gilt nur für mich, da auch Hardcore und ähm, sag halt, nee, jeder meiner Hunde geht in der Hundeschule. Also zumindest am Anfang, so um die Grundlagen nochmal aufzufrischen oder einfach auch nochmal, um, um da äh, Dinge zu festigen. Oder manchmal auch, ey, ich will auch nicht blöd sterben, mal davon abgesehen. Ne? Also es mhm. gibt schon auch glaube ich, Tipps und Anregungen, die ich total wertvoll finde. Und wenn es auch nur Kleinigkeiten sind, um das noch zu optimieren. Aber das Sozialverhalten, also da bin ich für mich zumindest relativ kompromisslos und denke immer so, ja, wer bin ich, dass ich denke, ich weiß alles, ich kann alles. Klar, wenn ich, wenn ich klarkomme und wenn alle klarkommen, ne? das heißt der Hund klarkommt und ich klarkomme und das soziale Umfeld, in dem wir uns bewegen, im Freundeskreis, im Familienkreis, was auch immer, alles gut. Aber ich finde wirklich so, meine Hunde sind wirklich so viel cooler geworden. Und ich wüsste nicht, ich kann mir zumindest vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also mhm. alleine nochmal, ich sag's jetzt nochmal, die, meine, meine alte Hündin in Spanien mittlerweile. Ähm, gerade jetzt, wo sie älter wird, gerade jetzt, ähm, und darüber denkt man ja gar nicht so oft nach, wo sie vielleicht einfach auch weniger hört. Da ist es so wichtig, dass man ein gutes Team ist. Mhm. Und die Grundlagen sind da in dieser Hundeschule in Köln <lacht> gelegt worden. Mhm. Ähm, ohne die, und da bin ich ganz klar, wäre das nicht jetzt so gut möglich.
1: Ich glaube halt, dass auch ähm, echt viele Menschen noch nicht ein konkretes Bild davon haben, wie so eine Hundeschule läuft oder laufen kann. Es gibt mhm. Menschen, die haben auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Das habe ich oft ähm, erlebt, dass Menschen zu mir gekommen sind und ich war dann Nummer vier, fünf, sechs, wie auch immer. Und da hörst du manchmal auch echt einfach Geschichten, puh, da bin ich dann immer, habe ich immer höchsten Respekt, dass die dann nicht aufgeben und immer weiterziehen noch, immerhin.
0: Mhm.
1: Aber man kann auch echt Pech haben mit der Hundeschule. Also gerade, wenn man einen Hund hat, der auch echt intensiv ist und ich meine, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Es gibt Hunde, die sind nicht leicht in den Griff zu kriegen. Die sind da einfach schwieriger. Die sind äh, ähm, wütend oder die sind sehr unkonzentriert, auch hier, bitte, man, man darf ja nicht die Hunde vergleichen. Es ist nicht immer alles ganz leicht und schnell erledigt. Es gibt Hunde, an denen knabberst du und nagst du jahrelang. Ja. Und ähm, wenn du dann einen Hundetrainer hast, der halt merkt, der kommt an seine Grenzen und doof wird oder der dich einfach überhaupt nicht unterstützt oder der halt sieht, du bist dem zu schwierig, also lässt er dich links liegen oder Sonstiges, dann ist das schon sehr frustrierend. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das echt einfach für die Leute, ähm, irgendwann, dass die keinen Bock mehr haben. Dann sagen die auch, hey, Hundeschule, bleib mir mal weg damit. Das ähm, war immer total ätzend. Ähm, und es und kann sein, dass dieser Mensch diese Erfahrung in der Hundeschule macht, in der viele andere Menschen total zufrieden sind. Nur weil, weil, das, nicht weil das nicht die richtige ähm, Konstellation war von Menschen. Es gibt sogar Hundetrainer, die auch mit bestimmten Hunden nicht klarkommen. Die dann einfach... Ähm, ja, die auf den Hunden nicht klarkommen und dann funktioniert das auch nicht. Also schlussendlich ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass viele Menschen oder Leute, die früher in der Hundeschule waren, die das noch kennen, wo den Hunden da die Ketten hinterhergeschmissen wurden oder die da verdroschen wurden mit der Leine oder sonstig, die, oder dieser, dieser militärische Schreiton in manchen Vereinen und Schulen. Und dann haben die halt, sind die da jetzt nicht so scharf drauf. Ich muss zugeben, ich habe das jetzt äh, auch vor also langer Zeit zu einer Freundin von mir gesagt, ich bin gerade im Moment echt total traurig, dass ich keine Zeit habe, mit ähm, Mika und Ronja in die Hundeschule zu gehen. Also, dass ich das halt alles alleine mache. Ähm, wenn du mit deinen eigenen Hunden in deine eigene Hundeschule gehst, ist das totaler Schwachsinn. Ne? Weil du hast ja überhaupt keine, du konzentrierst dich ja nicht auf deinen eigenen Hund in der Zeit, sondern du konzentrierst dich ja auf deinen, deinen mhm. Unterricht. Mhm. Ähm, das heißt, du musst mit deinen Hunden als Hundetrainer, wenn du ähm, das davon profitieren möchtest, in eine andere Hundeschule gehen. Das habe ich mit Frieda und Bugi gemacht. Da war ich bei Kollegen einfach in der Hundeschule. Das haben wir alle untereinander gemacht. Also auch meine Kollegen sind teilweise zu mir in die Hundeschule gekommen. Mhm. weil Und das ist der Punkt, es geht nicht da, geht es manchmal gar nicht um den Hundetrainer, sondern es geht um diese Gruppensituation.
0: Genau. Mhm.
1: Und ähm, dieses gemeinsame Arbeiten. Das heißt, du gehst einfach in eine andere Hundeschule und nutzt da die Gruppe und machst dein eigenes Ding da und arbeitest und läufst da mit. Das ist der Hammer. Und das schaffe ich gerade zeitlich tatsächlich nicht, weil ich habe meine meine Kollegen, zu denen ich gerne dann gehen würde, die sind halt einfach so weit weg, dass ich halt echt eine Fahrerei hätte. Und mit meinen zwei Kindern, zwei Hunden, meinem Job, meinen Jobs, ich habe ja nicht nur einen, komme ich da gerade nicht dran. Und ich bin total traurig, dass ich das jetzt alles mal alleine machen muss. Und ich treffe dann halt gerne mal so eine Lisa oder oder ich habe halt auch einfach viele, oder auch Kunden teilweise, die mit denen gehe ich dann einfach so spazieren. Und dann mache ich mein eigenes Ding. Aber ich muss sagen, also selbst als Hundetrainer finde ich das total bereichernd, in eine Hundeschule zu gehen. Ähm, einfach um von all den, den Features zu profitieren und gerade von dieser Lernstimmung, die da entsteht. Also wir arbeiten alle zusammen und jeder hat seine Baustelle, wir lachen zusammen über die Baustellen, wir erzählen lustige Dinge, die unsere Hunde gemacht haben und können da zusammen drüber lachen. Es ist einfach, es ist einfach total nett.
0: Mir hilft das total, wenn ich einfach auch mal übers ähm Übers ähm, Scheitern sprechen können. Mhm, genau. Und sich darüber auszutauschen. Ähm, das ist wirklich fantastisch. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das liebe ich sehr, weil ähm, ja, also gerade dann lerne ich zumindest am meisten. Und, ähm, ähm, und das, das ist ein Riesengewinn. Also deshalb alleine schon, auch wenn du viel weißt und wenn du viel mit Hunden gearbeitet hast, Trotzdem gibt es ja immer wieder auch, meistens auch leider die gleichen Situationen, ähm, wo man dann einfach auch nochmal, wo es so gut tut, sich auszutauschen und ähm, dann einfach auch mal sich einfach auch mal auskotzen zu können. So und vielleicht den einen oder anderen Hinweis äh, zu bekommen.
1: Genau, und nicht jeder Hund ist gleich auch, ne? Und wenn du jetzt, ähm, und, und dann gibt es ja auch Dinge, die schleichen sich ein, ohne dass du es merkst. Also auch, auch bei mir. Ich stelle mich, ich habe das doch auch mal erzählt, wie ich mit, mein, mit der Frieda damals die, die spürende, das, das Nasentraining, also die spürende Arbeit gemacht habe und ich hatte da eine Baustelle die wurde ich einfach nicht los. Ich habe das nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, warum ich da nicht weiterkomme. Und dann bin ich zu einer Kollegin und habe einfach gesagt, bitte kannst du mal gucken, irgendwas läuft schief, ich mache das jetzt mal und du sagst mir, was ich, irgendwas übersehe ich. Dann hat die uns beobachtet und hat mir halt gesagt, wo der Fehler gelegen hat. Dann hat sie gesagt, ja, hier, die Frieda, die hat da ein komisches, du hörst ewig auf zu atmen, wenn die kurz davor ist zu finden, Sarah. Weil du so aufgeregt bist, du hörst das Atmen auf. Und das hat die gecheckt. Jedes Mal, wenn die an der, an der Geruchsquelle vorbeilatscht, hörst du auf zu atmen. Dann weiß sie, das ist da irgendwo. Dann fängt die dann erst an zu suchen. Das war also, die, die Story ist eigentlich ähm, noch viel lustiger, wenn man sie ganz erzählt, das braucht, gehört jetzt nur hier nicht hin, aber das war auch sowas, ne? ich habe gemerkt, ich habe irgendeine Baustelle, ich weiß gerade gar nicht wirklich, warum ich hier nicht weiterkomme und dann ist das doch überhaupt kein Problem und also so viel Größe muss man doch haben, zu einem Kollegen oder zu einem Trainer, zu einem anderen Menschen zu gehen, zu sagen, ey, du musst jetzt mal hier mir helfen, ich brauche hier jetzt noch mal ein bisschen Starthilfe. Ist doch völlig okay. Also keiner ist perfekt. Auch kein Hundetrainer da draußen ist perfekt. Auf keinen Fall. Und nicht jeder Hundetrainer da draußen kann alles. Das sollen sie euch alle nicht erzählen. Und man lernt auch immer was dazu. Mit jedem Kunden, der kommt, lernst du was dazu. Nämlich jeder jeder Hund, der kommt, ist individuell und neuer neuer Charakter. Und deswegen ist das ähm, ganz in Ordnung, wenn man auch ähm, Fehler macht und... und äh, Probleme hat und vielleicht mal, auch mal faul gewesen ist oder mal Dummheiten gemacht hat oder mal irgendwie nicht so gemacht hat, wie der Hundetrainer sagt, dann lacht man gemeinsam drüber und packt es nochmal an.
0: Spannend, ein spannendes Thema und ähm, ich bin froh, dass wir das jetzt echt hier mal gemacht haben, weil wir haben uns da so ein bisschen immer wieder drum um äh, Finde die richtige Hundeschule, weil das natürlich auch irgendwie ein, ein, ein krasses Thema ist, weil das echt so... Was ich nicht neben den Parametern auch wirklich so viel mit äh, Geschmack zu tun hat und mit ähm, sich riechen können. Genauso wie die Hunde. Ähm, das ja letztendlich auch rausfinden müssen unter sich, da schließt sich der Kreis. Hm. Danke dir auf jeden Fall sehr hm. für, für diese Folge und ähm, ich äh, suche mir jetzt mal eine Hundeschule.
1: So, ich mach das mal. So weit äh, kannst du nicht in die Hundeschule fahren, mein Lieber. Hm.
0: <lacht> Du weißt nicht, wozu ich imstande bin. Aber gut.
1: Ja, komm, ich würde mich freuen.
0: Ja, ja, wir werden das tun. Wir werden das <lacht> sicher ja, tun. Ja,
1: wirklich. Jetzt kommen wir hier runter. Gut. So. Verstanden. <lacht> Ciao, Mike.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis.